0: Zero to One, c'est un podcast pour les jeunes qui veulent se lancer mais qui ne savent pas par où commencer. Dans ce podcast, nous allons interviewer des entrepreneurs de toute industrie et de toute origine pour qu'ils nous donnent leurs secrets. Nous, c'est Mathéo, Jonathan et Gary, trois amis avec une passion en commun, l'entrepreneuriat.
1: Hello tout le monde, on est super heureux de recevoir cette semaine sur Zero to One, un génie du marketing, Jérémy Bendayan. Jérémy, c'est ce qu'on appelle un serial entrepreneur un spécialiste du modèle d'agence. Il a notamment lancé juste après avoir fini ses études Advisor, une agence SEO et plus récemment Splasher ou encore de CoinTribute. Dans cet épisode, Jérémy va nous dévoiler tous ses secrets qui font sa réussite. Salut Jérémy, comment ça va
2: Salut Jonathan, tu vas bien Ravi d'être là.
1: Merci, merci de, de, de nous honorer avec ta présence.
2: Avec, avec plaisir. Alors, je ne suis pas un génie du marketing. J'essaie juste d'être à fond et d'être au courant des dernières, des dernières choses qui se passent dans le monde, mais il y a mille fois plus génie que moi et surtout, la jeune génération, elle, elle arrive en force avec tous les nouveaux outils, notamment euh, tous les outils d'intelligence artificielle et, et je suis sûr que dans quelques années, je serai asbin.
1: Ah, on verra. <rire> Donc aujourd'hui, tu as 33 ans, c'est ça Yes. Et euh, tu as fait déjà tant de choses. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour nos auditeurs
2: Avec grand plaisir. Salut tout le monde, ravi d'être là. Euh, moi, je m'appelle Jérémy Bendaillant. Je suis euh, dans l'entrepreneuriat le, depuis un peu plus de 10 ans maintenant et, euh, et il y a quelques années, j'ai euh, monté ma première entreprise, advisor, qui est une agence. Alors, tu t'es trompé, ce n'est pas de SEO, c'était de SEA. Search, ah, advertising, tout ce qui est achat média, notamment sur Google à l'époque, puisque c'était un marché qui est… À l'époque, en tout cas, les, les acteurs, lorsqu'ils faisaient de la, la communication en ligne, les annonceurs, ils utilisaient principalement comme canal d'acquisition Google. Et donc, nous, on a lancé un pure player spécialisé sur la gestion de campagne euh, Google. Euh, et donc, c'était ma première boîte que j'ai revendue à, à, il y a quelques années maintenant pour monter Splasher, qui est ma boîte actuelle, et qui est une agence spécialisée en création de contenu vidéo. Et aujourd'hui, on accompagne les marques à produire des contenus vidéo pour leur campagne digitale, pour leur campagne média. Euh, voilà, voilà, voilà ce qu'on fait principalement euh, aujourd'hui. Et, et, euh, et on a aussi d'autres activités, notamment euh, Sparkle, qui est une agence qu'on a rachetée pendant le confinement, qui est spécialisée sur TikTok. Et, euh, et plus récemment, on a racheté également une agence qui s'appelle Blinkt, qui est spécialisé sur l'achat média. Donc, un peu ce que je faisais il y a quelques années avec Advisors. Parce qu'en fait, aujourd'hui, si tu veux, euh, le, le, le marché de la vidéo, il est suffisamment mature et les annonceurs, aujourd'hui, ils, ils cherchent plutôt une agence 360 qui va les, pouvoir les aider sur plusieurs sujets de la communication, que ce soit la création de contenu vidéo, euh, la communication sur les réseaux, mais également euh, tout ce qui est communication médiatisation.
1: Ok. Énorme. Et euh, du coup, tu as toujours été entrepreneur. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter euh, d'où tu es venue cette, cette envie d'entreprendre C'est quoi la genèse
2: Yes, bah, écoute-moi si tu veux, j'ai enfin, fait une conférence il y a quelques jours à la Founders Night et je vais reprendre un peu la même architecture parce que je trouve que c'était intéressant euh, et je racontais un petit peu bah, comment tu, tu démarres de, 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 de zéro et comment tu te lances et qu'est-ce qu qui m'a donné envie, moi ça remonte à il y a très, très longtemps, euh, j'étais en seconde à l'école et je me suis fait virer de l'école, euh, euh, j'étais euh, dans une école privée sous contrat, une école qui s'appelle Yavne. Et je me suis fait virer parce que j'avais des mauvaises notes à l'école, je n'étais pas un très bon élève. Euh, et, et en fait, euh, mon père m'avait pris pendant le mois de juin-juillet un prof particulier pour euh, travailler mes maths et, et ma physique de 8h à 8h. Donc, il m'a dit, tu ne pars pas en vacances, tu travailles à fond euh, les maths la physique, on va te faire passer dans une autre école, il faut que tu passes des concours, etc. Et, euh, et donc, j'avais travaillé avec un prof. Et si tu veux, euh, un jour, mon père, il rentre dans la salle de, de cours. Il, il me dit, Jérémy, tu peux sortir, s'il te plaît Donc, moi, je, je, sors de, je sors de la salle. Et mon, prof, euh, mon père parle au prof. Et, il lui dit, euh, et moi, j'écoute par la porte. Et il lui dit, dis-moi, Samuel, est-ce que Jérémy, il est suffisamment intelligent Est-ce qu'il comprend Au pire, ce n'est pas grave. Tu vois, il fera un métier manuel, il fera plombier, il fera serrurier. Fera... Voilà, il va gagner sa vie avec ses mains. Ce n'est pas grave. On n'est pas tous euh, hyper intelligents et tout. Et donc, moi, ce truc, ça m'a traumatisé parce que je me dis putain, mon père, il pense que je suis con. Il pense que je ne le fais pas. Et, et donc, à partir de ce jour-là, ça a été un déclic pour moi. Et c'est vrai, ce n'est pas du storytelling du tout. Ça m'a donné une énergie où j'ai eu envie de lui montrer que je pouvais faire des choses. Déjà que je pouvais avoir mon bac. C'était la première étape, tu vois. Euh, et après, on enchaînait sur euh, la vie. Je pouvais réussir. Je pouvais euh, faire de grandes choses. Et j'ai toujours eu envie, depuis ce jour-là, de prouver, non pas qu'à mon père et mes parents, mais presque au monde entier, aux gens que j'arriverai à faire des choses. Tu vois, j'ai toujours ce sentiment d'infériorité qui ne me quitte pas depuis, depuis mon enfance et qui me, qui me fait me challenger au quotidien. Et je pense que c'est important, quand tu montes un business, d'avoir cette rage, une énergie. Et il y a des gens euh, qui ont cette énergie naturellement parce qu'eux, ils proviennent d'environnements qui sont défavorisés. Par exemple, un mec qui grandit en cité en France, bah, il a plus de facilité à être motivé, à avoir l'énergie, à avoir la rage. Qu'un mec comme moi, qui a deux parents médecins, euh, qui vit bien, euh, et qui rentre chez lui, il est tranquille, tu vois.
1: Ouais.
2: Ça m'a donné, cette, euh, c'était la première étape euh, qui m'a donné envie de, de, de monter un business. Euh, enfin, pas de monter un business, mais en tout cas d'avoir l'énergie de faire quelque chose. Et, euh, et après, les années passent. Euh, je fais un MBA en marketing digital. Enfin, euh, D'abord, je fais, je fais d'autres choses. Je fais d'autres études. Je fais un master 2 en contrôle comptabilité audit pour devenir expert comptable. Euh, je me fais chier euh, à mourir, euh, je, je base ses études et je fais un MBA en marketing digital. Et moi, depuis que je suis petit, je suis un peu un geek des jeux vidéo, euh, de l'ordi, tu vois, je, 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 depuis, depuis que j'ai une dizaine d'années, je, 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 je suis très actif sur, sur l'ordinateur. Et, euh, et, et donc, je me, me prends de passion pour le web. Et, et pour te raconter un peu mon, mon histoire ici, c'est en fait ce que j'ai lancé pendant mes études, un, nouveau, un premier business. Comment ça s'est fait J'étais un jour à un cours, de, un cours où on apprenait à faire des sites sur WordPress, des sites e-commerce. Et le prof euh, nous apprend à faire le, euh, un, site, un site WordPress, c'était il y a plus de 10 ans. Et, euh, et en fait, moi, j'ai kiffé le cours, mais c'était très théorique. Et je voulais mettre en pratique. Et donc, euh, pendant ces années d'école, de, de, je rencontre une, une copine euh, qui est vegan et qui me dit, Jérémy, ce serait bien qu'on vende des coffrets végétaliens pour les fêtes de Noël il y a un supermarché vegan, c'est fou. Moi, vegan, ça ne m'intéressait pas plus que ça, mais je me dis, il y a peut-être un business, un marché de niche, c'est sympa. Et je me suis dit, je vais mettre à profit mes, mes connaissances que j'ai appris à l'école. Et donc, j'ai commencé moi-même à coder mon propre site sur WordPress. J'ai fait mes propres campagnes d'achat média sur Facebook, sur Google et j'ai lancé le site. On a fait une centaine de commandes. Euh, bien évidemment, mon père était très fier de moi. Il m'a commandé au moins trois, quatre paniers, <rire> même s'il si, euh, ne pouvait pas consommer parce que ce n'était pas cachère mais au moins, il voulait me soutenir et il avait acheté ses coffrets à l'époque, euh, ses coffrets, euh, ses coffrets euh, mais, enfin, ça a été mon premier client. Et finalement, le business, euh, ce, sa, cette première boîte n'a pas fonctionné parce qu'avec mon associé de l'époque, on ne s'entendait pas. Elle, elle était euh, maman, euh, elle avait un enfant et donc elle avait une vie où elle ne pouvait pas bosser le week-end, etc. Et moi, j'étais mort de faim, je ne voulais que euh, faire des choses. Et donc finalement, on n'a pas, euh, pas pu continuer euh, l'aventure ensemble. Mais j'ai appris, en, en tout cas dans cette première boîte, j'ai appris plein de choses. J'ai appris qu'il euh, fallait mettre les mains dans le cambouis, il fallait... En tout cas, pour devenir expert et, et fort, il fallait euh, y aller, il fallait, euh, fallait apprendre à le faire par soi-même. Et j'ai appris énormément de choses. Euh, et donc, euh, ça m'a coûté peut-être 1000 euros d'investissement que j'ai perdu, mais beaucoup d'apprentissage et, et surtout, un, en tout cas, une première, un, un premier business lancé. Et donc, ça me donnait confiance. confiances. Et puis, quelques années après, enfin, euh, non, une, une année après mes études, j'ai lancé ma première boîte Advisors, qui, euh, qui, est, qui a été mon premier business qui est une agence d'achat média. Et je me suis lancé, si tu veux, sans aucune euh, idée derrière la tête. Pas en mode, je vais monter une multinationale, pas en mode, je vais monter un truc de fou. Je, veux, je voulais juste lancer un business parce que j'avais envie d'être libre. Moi, je suis un grand fainéant. Euh, j'ai n'ai pas envie de pression d'un de, patron, de machin. Je voulais juste être freelance et monter un business. J'avais fait un stage dans une agence média qui s'appelle JV Web à Montpellier qui faisait euh, la pub sur Google. J'ai dit, je vais faire la même chose à Paris. Et donc, j'ai monté Advisor, c'est ma première agence. On délivrait des services de référencement payant sur Google.
0: Du coup, tu nous as parlé de la création d'Advisor. Tu nous as dit rapidement que tu avais un peu travaillé dans ça, mais comment est-ce que l'idée t'est venue enfin, Comment tu t'es motivé à, à entreprendre et à lancer du coup, une agence Qu'est-ce enfin, qu qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là
2: Je t'ai dit un petit peu par hasard, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien de prémédité. Je ne me suis pas dit que j'allais vendre ma boîte un jour. Je me suis, pas dit, je me suis juste dit, bon, en fait, j'ai fait un stage dans une agence qui faisait exactement la même chose à Montpellier, qui était super forte, qui s'appelait JV Web, qui était très proche de Google. Donc, je me suis dit, je vais apprendre avec les meilleurs. Et j'ai kiffé le métier. Je trouvais ça sympa. Tu bosses derrière un ordi, on ne prend pas la tête. Tu peux bosser la nuit, le matin, le jour. Enfin, voilà, il n'y a pas de contraintes. Tu peux bosser à peu près n'importe où. Et j'ai senti une opportunité de faire quelque chose. Et je sentais, en fait, que le marché, il y avait encore de la place. Et je me suis dit, je vais devenir freelance. Et puis, j'ai lancé cette activité. Et euh, donc vraiment, je n'ai pas fait d'études de marché. Je me suis confronté et je n'ai même pas eu besoin parce qu'en fait, c'est un métier qui existait déjà. Donc, j'ai copié un mec. J'ai fait exactement la même chose que lui. Et je me suis dit, je vais essayer de faire aussi bien parce qu'il était très bon. Et puis finalement, on a essayé même de faire mieux. Euh, voilà un peu l'idée du truc. Et je voulais juste gagner ma vie. Okay. Euh, c est, c est, c est, ça a été ça. Et la seule chose, si tu veux… Euh, où je peux dire que j'ai eu peut-être une énergie un peu différente c'est en fait comme je t'ai dit j'ai monté Veggie Chic, qui était une, quelques, temps, quelques années avant une boîte ouais. euh, où je vendais des coffrets pendant les fêtes de Noël et je me suis rendu compte que vendre en ligne c'était pas si simple que ça il y avait beaucoup de coûts euh, c'était une charge importante et donc, euh, et donc je voulais faire business avec je voulais faire business euh, euh, où je cherchais mes clients en B2C c'est compliqué donc, j'ai préféré euh, lancer, euh, lancer un business plutôt de service en mode agence. Et ce business, il collait bien. Et depuis, j'ai mis un mot sur ça. C'est une phrase que j'adore répéter. C'est « À la rue et vers l'or, ceux qui se sont enrichis sont les vendeurs de pelles et de pioches. » Moi, je suis un vendeur de pelles et de pioches. Je vends aux, aux annonceurs ou aux e commerçants euh, les pelles et les pioches pour chercher la pépite d'or. Et, euh, et en fait, je m'enrichis comme ça. Et c'est quelque chose qui me va très bien parce que j'ai déjà été dans la position de, de monter un business et moi-même de chercher la pépite à l'époque VG Chic. Et c'est très compliqué. Il y a très peu de, de boîtes qui réussissent au final parce qu'un business, c'est hyper dur, c'est hyper concurrentiel. Il y a beaucoup d'acteurs. C'est plus l'Eldorado comme à l'époque. Et donc, je trouvais que ce business de, de service m'allait bien et me permettait de, de développer mon activité sereinement et de faire quelque chose qui me plaisait.
0: Ok, et comment euh, donc tu, cette entreprise-là, si j'ai bien compris, tu ne l'as pas euh, montée seul, tu étais euh, associé. Comment est-ce que ça s'est fait, la rencontre avec tes associés
2: Écoute, j'ai monté avec un associé qui s'appelle Franck Carasso, euh, qui est toujours mon associé et qui est un mec euh, avec qui je me complétais très bien. Déjà, c'était pas mon meilleur pote, c'était un pote, mais je connaissais ses valeurs. Donc, je me suis dit, c'est un mec qui ne m'arnaquera pas. Je, enfin, voilà, je, je sais qu'on s'entendra bien. Euh, c'est un mec que je connaissais depuis déjà euh, quelques années, tu vois 5-6 ans euh, que j'avais rencontré en vacances euh, au Mexique à Cancun et on était restés potes donc voilà ça s'est fait comme ça et puis euh, lui à ce moment là il, il avait fait les ponts et chaussées, il était brillant il, il bossait en trading et il se faisait chier dans son taf Et euh, j'étais boire un café avec lui on a matché au bout du deuxième café, on s'est dit on s'associe et, euh, et on s'est associé à 50-50 ça a été important parce que moi j'avais la conviction que de, à, 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 en fait, dans ma première activité, on a eu un problème, c'est qu'on n'était pas aligné sur les engagements. On avait 50% des parts chacun, mais on n'était pas tous les deux alignés. Elle, elle était maman, elle avait un enfant, elle ne voulait pas travailler le week-end, elle voulait finir le soir à 18h. Bon, on n'était pas alignés sur les objectifs. Lui, franchement, on était alignés. Et pour être complètement aligné, je savais qu'il fallait qu'on ait le même nombre de parts. Parce que si moi j'ai 60 ou j'ai 70, à un moment donné, il peut se sentir lésé s'il si met plus d'énergie ou la même énergie que moi donc il fallait qu'on soit sur le même pied d'égalité donc même si j'avais l'expertise et lui il ne l'avait pas on s'est associé tout de suite à 50-50 et je vais te dire c'est même moi qui lui ai proposé parce qu'à la base il me proposait lui 60-40 mais il m'a dit non moi je trouve que c'est bien que tu aies un peu plus parce que tu as bien l'expertise je lui ai dit non, d'expérience je pense qu'il est mieux qu'on ait 50-50 et puis on est resté comme ça et aujourd'hui on est toujours associé et, euh, et on a lancé l'activité comme ça mais c'était un pote de base et puis, euh, et puis ça s'est bien goupillé pour nous.
1: C'est quoi le, ta, première, ta première retour entrepreneuriale, t'as expliqué euh, brièvement ce que tu on, on pas parlé ah,
2: On vendait des, des coffrets végétaliens pour les fêtes de Noël. Ah oui, c'était oui. Le truc. Euh, donc du foie gras, du caviar végétalien, euh, c'était des coffrets euh, qu'on livrait euh, qu'on qu qu livrait, euh, qu livrait euh, en ligne à, des, à des, des familles végétaliennes qui commandaient pour les fêtes de fin d'année ou en, en cadeau à offrir. Et on avait une centaine de clients. Euh, euh, donc c'était un business qui était quand même mine de rien pas simple parce qu'il fallait développer une communauté faire du marketing digital pour la toucher etc et c'était quelque chose de nouveau pour, euh, pour moi donc euh, voilà un petit peu le, le, le business
3: okay. d'accord du coup pour ceux en fait qui n'ont pas eu la chance de faire un stage comme toi au sein d'une du, agence marketing quelles sont les clés pour créer une agence marketing en gros est-ce qu'il faut déjà bien s'y connaître ou est-ce qu'on peut apprendre sur le tas Et aussi, comment tu te différencies de, de tes compétiteurs, en gros Parce qu'il y a beaucoup beaucoup d'agences euh, aujourd'hui.
2: Écoute, euh, euh, la, la première question, c'est euh, comment on lance une agence marketing En fait, si tu veux une agence marketing, tu peux lancer une agence marketing sur énormément de sujets. Euh, Google, Facebook, Insta, Snap, TikTok, il y a plein de cadeaux d'acquisition. Tu peux lancer une agence marketing sur du site web. Tu peux lancer donc. Tout dépend où tu veux aller. Moi, c'est vrai que j'ai choisi la, la formation, stage, agence, mais potentiellement tu peux apprendre sur le tas. Et moi, je pense qu'il y a rien de mieux que mettre les mains dans le cambouis, c'est-à-dire toi-même faire. Pour te donner un exemple, j'ai appris en agence, mais je suis toujours hyper actif. Euh, dans ce qui est l'apprentissage, dès qu'il y a une nouveauté qui sort, j'aime bien faire par moi-même. Je me rappelle, il y a, il y a quelques années, euh, il y avait Google qui avait sorti une nouvelle solution pour promouvoir les applications mobiles. Ça s'appelait Google AdMob. Alors moi, je m'étais inscrit sur AdMob, je n'avais pas d'application, donc j'ai mis ma carte, j'ai mis 150 euros et j'ai fait la promotion de l'application l'équipe, l'équipe Sans aucune raison, juste pour comprendre comment ça fonctionne. Et comme c'est un truc qui venait de sortir, bah, j'étais expert de ce truc, parce que j'avais lancé des campagnes j'avais lancé, j'avais creusé le truc, j'ai dépensé 150-200 balles de mon propre, de mon propre quoi. Donc, en fait, si tu veux, il n'y a rien de mieux quand tu veux monter une agence ou un business, c'est de mettre les mains dans le cambouis et de le faire. De la même manière, quand TikTok s'est lancé en France, il y avait, je crois, 2 millions de users. Mmh. Euh, dès qu'ils ont racheté Musicali, moi, je me suis lancé sur TikTok et j'ai lancé un compte et je suis monté à 200 000 abonnés. Donc, en fait, j'ai mis les mains dans le cambouis, j'ai appris comment ça marche et je suis devenu expert du truc. Aujourd'hui, je ne crée plus de contenu sur TikTok parce qu'en fait, ouais. ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas un influenceur, je ne suis pas un créateur. Je voulais juste comprendre comment ça marche, craquer le truc parce que comme ça, quand il y a un clan qui me demande, je suis l'expert. Mmh. On est sur des métiers qui sont nouveaux. TikTok, Snap, LinkedIn, c'est des nouveaux canaux. Personne n'est expert et en même temps, tout le monde est expert. Tout le monde peut, de, peut être expert. Je suis juste que tu ponces le truc à mort. Donc, ce que je donnerais comme conseil à un mec qui démarre, c'est de mettre le nez dedans. Des fois, il n'y a pas forcément de bouquins, des fois, il n'y a pas forcément de trucs. Tu te mets, tu apprends comment ça marche, tu fais et des fois, tu risques même ton propre argent. Tu dépenses même ton propre argent, tu vas au bout du truc. Tu lances des campagnes, tu, 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 tu lances ton site, tu sais de voir comment ça marche et tu deviens expert par toi-même. Et également, l'expérience te fait devenir expert. Moi, si tu veux, ça fait 12 ans que je suis en agence média ou en agence, euh, en agence marketing. Donc, à force de parler à des clients, je deviens de plus en plus fort. Et tous les jours, j'apprends des nouvelles choses. Donc, c'est sûr qu'au début, tu ne seras pas meilleur. Moi, je pense qu'il y a 12 ans, j'étais beaucoup moins fort que maintenant. Mais avec le temps, bah, tu deviens beaucoup plus fort et beaucoup plus agile. Et donc, euh, lancez-vous. C'est un peu la logique que, que je dirais lancez-vous et, et testez par vous-même. Et après, sur la partie de comment tu te démarques lorsque tu es une agence, il y a plusieurs techniques. Mais, mais globalement, aujourd'hui, il est vrai qu'à l'époque, quand je me suis lanché, lancé, j'ai lancé Advisors, qui était une agence euh, média. Je me suis dit, comment je vais me démarquer Il y a déjà beaucoup de mecs qui proposent des campagnes Google. Oui, Sauf sûr. que les gens qui proposaient des campagnes Google, des purs players qui ne proposaient que des campagnes Google, il y en avait 10 en France. Le reste, il y avait peut-être 8 000 ou je crois qu'il y avait 10 000, 000 boîtes en France qui proposaient des campagnes Google, mais en même temps autre chose. Ils te faisaient ton site web, ils te faisaient ton SEO. ils te faisaient Parce qu'à l'époque, on était sur un marché qui n'était pas évangélisé. Donc, tu avais plein de mecs qui vendaient tout.
3: Mmh.
2: Tu avait que 10 spécialistes. Moi, je suis arrivé avec ces 10 spécialistes. Ce n'est pas beaucoup. Je suis sur un marché énorme, à plusieurs milliards. Donc, en fait, je me suis ultra spécialisé. Et je n'ai pas fait autre chose. J'aurais pu faire du site web, j'aurais pu faire du SEO. Non, achat média Google. Et peu de temps après, deux, trois ans après le euh, lancement, on a lancé aussi les campagnes sociales Facebook. On a mis du temps à se lancer. On était vraiment pure player spécialiste. Donc, euh, donc ce, que, ce, que, ce que je donnerais comme conseil, c'est de l'ultra spécialisation t'amène... Beaucoup de choses. Elle t'amène déjà un gage d'expertise parce que quand tu es ultra, euh, ultra expert sur un sujet, bah, tu vas poncer le sujet à tel point que forcément tu deviens expert. Et en même temps, tu réponds une problématique. Donc, il y a des clients qui vont chercher une expertise. C'est comme quand tu es malade, tu as un problème au cœur, tu peux aller voir un généraliste, et à la fin, tu vas finir chez le cardiologue. C'est un peu la même chose. Et des cardiologues, il n'y en a pas beaucoup. Moi, mon père est cardio, euh, il est blindé et il refuse des clients parce qu'il n'y a pas beaucoup de cardio. C est, c est, c est... Par contre, des généralistes, il y en a une tonne. C'est un peu ça. Donc, si tu veux choper des clients, pour moi, tu te tu ultra spécialises sur un sujet, tu ponces ce sujet pour devenir expert et tu distribues un service dessus. Et ça, c'est une recette qui marche.
3: Donc, ça marche dans n'importe quel domaine ou c'est vraiment euh, que le marketing euh...
2: Moi, je pense que ça peut marcher dans n'importe quel domaine. Vous me disiez tout à l'heure que vous montiez une boîte de recrutement euh, dans la tech. La tech, c'est très large. Euh, la tech, c'est euh, le web 3. La tech, c'est la data. La tech, c'est le développement. La tech, c'est plein de techno. Aujourd'hui, il y a des ESN, des, des, des cabinets de recrutement qui se spécialisent uniquement sur un logiciel. Par exemple, tu as une ESN qui est très connue, j'ai oublié son nom, mais qui, à l'époque, s'était spécialisée que sur Google Cloud. Tout ce qui est la partie cloud de Google. C'est de la partie tech aussi. Il y avait des devs embauchés, etc., d'intégration. Et ils ont vendu leur boîte à Softim. Oublié, je crois que c'est Softim, la boîte. Ils ont vendu, en, tout, en tout cas, ils ont vendu euh, pour, pour, pour des millions parce que, en fait, comme ils se sont ultra spécialisés sur Google Cloud que Google Cloud, ça a explosé, Google leur envoyait des clients, et c'était des experts. Donc plus tu te spécialises dans un domaine, plus tu te spécialises sur une techno, où il y a même des agents, des ESN qui sont spécialisés sur Salesforce, elles ne font que du Salesforce, ou d'autres qui sont spécialisés sur des nouvelles technos comme Monday.com, sur du CRM, etc. Donc plus tu te spécialises, plus c'est facile de choper du client, parce que tu fais des partenariats avec euh, la régie ou euh, l'acteur, parce que tu vas euh, créer beaucoup de contenu en rapport avec ce sujet. Et parce que les gens vont se dire, ah, lui, il est expert de ça, il est référent. Donc, c'est lui que je vais voir quand j'ai un problème ou que j'ai un sujet en rapport avec ça. Et donc, c'est une recette qui, euh, qui fonctionne dans, dans, dans plein de secteurs d'activité. Euh, et il vaut mieux être ultra spécialiste, même dans le, cap dans le recrutement ou dans le SN que d'être généraliste parce que euh, c'est plus dur euh, de construire son image.
3: D'accord, mais du coup, comment les gens en fait ils vont savoir que tu es Enfin, la personne la plus spécialisée du domaine et venir vers toi pour demander tes services Comment, comment ils savent, en fait, que tu es le, la référence dans le, dans le domaine
2: Alors, il y a déjà un sujet, c'est qu'aujourd'hui, euh, quand tu crées une boîte, il faut communiquer. Et la communication, elle passe par la création de contenu. Donc, il faut au maximum créer du contenu qui va être éducatif dans ce domaine. Si tu fais du contenu promotionnel en mode, hé eh les gars, je suis la référence, venez chez moi, je trouve des devs, ça ne marchera jamais. C'est trop commercial. Par contre, Merci. si tu fais du contenu sur comment configurer son Salesforce, comment euh, euh, automatiser des tâches dans Salesforce, tu crées du contenu éducatif, gratuit, tu vas multidiffuser sur des plateformes type YouTube, LinkedIn, tu vas ajouter des gens sur LinkedIn qui, qui sont experts Salesforce, qui sont patrons CRM, qui sont… Eh ben, les gens vont voir le contenu, vont interagir et vont se dire « Lui, c'est la star de Salesforce. » Et à ce moment-là, ils te connaîtront. Ça, c'est un moyen de faire de l'acquisition, on appelle ça l'inbound marketing. Il y a aussi l'outbound. Tu vas pouvoir toi-même démarcher en acquisition des gens. Mais lorsque tu vas démarcher des gens, ils vont se dire, c'est qui ce mec-là Tiens, Mathéo, je regarde. Ils vont cliquer sur ton site web. Ils ne vont pas voir un site qui parle de tout et n'importe quoi. Ils vont voir que tu parles que de Salesforce. Et que tu réponds à vraiment leur pain point. Et que tu es vraiment expert du truc. Donc, ils vont avoir plus tendance à te faire confiance. Parce que ton funnel il va être beaucoup plus optimisé. Un mec qui arrive sur un site généraliste, il a plein de propositions. Bon, il a besoin que tu l'appelles. Il a besoin que tu lui expliques ce que tu fais vraiment. C'est quoi ton expertise derrière, là où tu es le plus fort Donc, tout ça, c'est des choses. Et pour moi, après, le dernier axe c'est que tu vas pouvoir aussi faire des partenariats. C'est une autre stratégie qui est intéressante aussi. Où tu vas faire des partenariats avec des boîtes qui sont synergiques avec ton activité. Euh, ou potentiellement la régie elle-même ou l'outil lui-même. Tu vas avoir des experts Salesforce parce que comme tu leur envoies beaucoup de clients... Et ils vont commencer à te mettre un account manager avec eux. Et cet account manager, il va commencer à te kiffer. Il voit que les clients, tu les gères super bien sur Salesforce. Tu les fais dépenser sur la plateforme. Tu commences à générer quelques centaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros pour Salesforce. Et donc, à un moment donné, Salesforce va t'envoyer du client. Le sales, il va dire, j'adore cette boîte-là. Euh, la boîte de Mathéo, elle est chamée. On travaille bien en synergie. J'ai un lead qui vient d'arriver chez moi. C'est Orange qui va intégrer Salesforce. Mes équipes, moi, je suis un, un logiciel. Je ne vais pas le border. Je l'envoie chez Mathéo il va enborder avec sa, son, son scène et placer des experts, des consultants pour le client. Donc, les partenariats, c'est aussi une stratégie intéressante d'acquisition.
0: Et du coup, euh, donc, si j'ai bien compris, à la fin d'Advisor, tu as revendu l'agence. Euh, J'aimerais bien comment, comprendre déjà comment s'est terminée l'aventure et euh, comment ça se passe, la revente d'une agence, parce que bon, enfin, la revente d'une entreprise qui a un produit ou, euh, ou ce style d'entreprise, c'est compréhensible. Mais pour une agence, qu'est-ce qu'ils achètent exactement Est-ce que c'est euh, ton expertise, mais du coup ça dépend de toi. Est-ce que ça va être euh, ton, ton, ton tes clients? Hein, tu vois
2: Alors ouais, si tu veux, c'est important. Tu, tu, tu mets le point sur plusieurs questions. La première, la première c'est que effectivement, quand tu communiques sur les réseaux, il y a un risque. C'est que tu montres ta gueule de partout et les clients ils viennent pour toi. Ouais. Et donc à un moment donné, il y a une dépendance forte. Et donc tu te dis au final, Advisor sans Jérémy Vendayan, c'est de la merde. Parce qu'en fait, c'est lui qui va amener le business ou c'est son associé, etc. et c'est les têtes. C'est le risque de toutes les boîtes parce qu'effectivement, aujourd'hui, il y a plein de boîtes qui sont portées par leurs fondateurs. Néanmoins, nous, on a construit notre boîte avec quand même 25 collaborateurs à l'époque et donc, on ne faisait pas tout porter sur nous. Tu avais quand même nos collaborateurs qui avaient une part dans, dans, dans l'acquisition. On avait une sales qui démarchait du client, on avait des account managers et de plus en plus, on avait des experts. Donc, j'étais plus le seul expert. Donc, quand tu grossis, en fait... Euh, tout l'enjeu c'est d'arriver à partager ton expertise avec tes équipes, les faire monter en compétences et qu'eux-mêmes puissent euh, bah, drainer du business et ramener du business dans ta boîte et c'est ce qu'on avait essayé de faire à l'époque sur Advisors et c'est ce qu'on essaie aussi aujourd'hui de faire sur Splasher tu vois, chez Splasher je ne suis pas le seul à communiquer, il y a Diane qui est une, une fille de mon équipe qui elle est très forte sur les réseaux qui communique. il y a mon associé Anaël, Samuel, il y a Quentin etc, on est plusieurs à communiquer il y a Julien, ce qui fait que je ne suis pas le seul. Et donc, les gens voient Jérémy, mais moi, je n'ai plus autant d'incidents sur la boîte. Euh, on est beaucoup à communiquer. Donc, c'est vrai que lorsque tu vends ta boîte ou une boîte de service ou peu importe, il ne faut pas qu'il y ait trop, une, trop forte dépendance avec le fondateur et que ça ne que d'un mec pour générer du business. Ça, c'est le premier sujet. Après, comment est-ce qu'on vend la boîte bah, Au bout d'un moment, tu fais un petit chiffre d'affaires. Tu te dis, euh, j'aimerais bien vendre pour sécuriser euh, parce que certes, tu es une agence, tu fais, tu fais des sous, mais tu veux sécuriser. Donc, nous, ce qu'on a fait avec mon associé Franck, c'est qu'on a regardé sur Google nos concurrents et on a regardé comment ils s'étaient vendus et à qui ils avaient vendu. Et on s'est rendu compte qu'ils euh, avaient utilisé un cabinet d'affaires qui s'appelle ICAP partner et que ce cabinet, euh, il les avait aidés à, à, à vendre la boîte. Donc, nous, on a contacté ce cabinet un an avant de la vente. Et le cabinet nous dit, euh, écoutez les gars, votre boîte est super, vous faites beaucoup de MRR. Le MRR, c'est le, re, le, le revenu récurrent mensuel. Donc, vous faites beaucoup de revenus récurrents, c'est bien. Un, un racheteur, il va regarder ça parce que lui, ça le sécurise de savoir qu'il y a des clients qui ont un abonnement et qu'il euh, qu y a du revenu récurrent dans la boîte parce que si un jour, ou demain, il y a un cataclysme, au moins, vous avez toujours des contrats en cours. Et un deuxième indicateur, c'est l'EBITDA. L'EBITDA, c'est le résultat net avant impôt. Et si ton est... et en fait, un, un racheteur, en tout cas dans une agence, il va te racheter un multiple de l'EBITDA. Il va te racheter entre 7 et 12 fois l'EBITDA à peu près. Donc, si ta boîte, elle fait 1 million d'euros d'EBITDA il va te racheter entre 7,5 millions et 12 millions d'euros. C'est ce qu'il nous, nous a donné comme indicateur. Et à l'époque, il nous a dit, les gars, vous êtes trop petits, attendez un an euh, avant de vendre. Et au bout d'un an, on faisait suffisamment des débits d'art, plus d'un million, pour pouvoir la vendre. Et on a vendu, je crois, 7,5 demi à peu près fois les bits. Euh, et on a vendu notre première boîte en tout, c'était 12 millions d'euros avec mon associé Franck. Donc, ça, ça a été notre premier exit. Et du coup, euh, ce qu'il faut, qu faut, qu faut voir ici, c'est que et ce qui est important, c'est qu'en fonction de ton business, tu vas avoir des multiples qui sont plus ou moins différents. Par exemple, une agence dans le marketing digital, ça se vend entre 7 et 12 fois les bid'as. Euh, il faut savoir qu'une boîte dans le secteur de la crèche, tout ce qui est crèche, euh, garde d'enfants, ça se valorise entre 20 et 35 fois les bid'as. Parce que c'est un marché encore plus concurrentiel qui croît très vite, il y a beaucoup de demandes, etc. Et il y a peu d'offres. Il y a des marchés comme le, le métier d'expert comptable, et experts comptables qui revendent leur boîte, Eux, ils se vendent à une fois le chiffre d'affaires donc il fait un million de chiffres, il vend un million donc en fait tout dépend de l'activité dans laquelle tu es et c'est bien avant, de, vendre une, avant de, de démarrer une boîte de savoir comment se valorise ta boîte à la sortie, par exemple les ESN alors j'ai pas toutes les infos mais ça peut se valoriser au chiffre d'affaires certaines à l'époque se valorisaient au chiffre d'affaires de plus en plus on regarde les l'Ebidda aussi parce que les ESN se marketent un peu comme euh, agence digitale souvent en mode euh, tu vois euh, cabinet de conseil souvent c'est ce qu'elles font les ESN donc un peu plus le mode d'agent donc un multiple de l'Ebidda aussi donc, c'est bien lorsque vous montez un business de regarder quel est l'exit possible et nous, c'est comme ça qu'on l'a qu regardé. Et peut-être une histoire intéressante aussi à raconter, c'est qu'on avait deux propositions euh, d'offres. De, on avait une offre qui était à 12 millions d'euros et une offre qui était à 18 millions d'euros et, et qui était beaucoup plus chère. La première offre, elle ne nous engageait pas sur la durée. Elle, on vendait, on pouvait partir quand on voulait. Et la deuxième offre, elle nous engageait au minimum sur 5 ans. Eh bien, on a choisi l'offre qui ne nous engageait pas sur la durée parce que Franck, mon associé, m'a dit « Jérém, euh, on vend et on va remonter un nouveau business après. On les fera les 6 millions d'écart tout seul. On va y arriver. 6 millions, ça fait euh, diviser sur 5 ans, ça fait un peu plus d'un million. Divisé en deux, euh, ça fait 500 000 chacun. Dans les impôts, il reste 300 000. On va les faire les 300 000 par an chacun. On va y arriver. Donc, en fait, même si c'était des gros chiffres, il y a un gros écart, eh ben on, a su, on, a, on a su après rebondir et lancer un nouveau business. Et ça a été important pour nous parce que c'est vrai que c'est tentant des fois de prendre un gros chef, mais quand, mais quand tu perds ton indépendance et ta... Et ta ouais, voilà, ton indépendance, bah, ça devient compliqué. Après, tu peux t'endormir dans un business et donc nous, on a préféré choisir euh, la liberté. Rester
1: hyper actif hyperactif.
2: Exactement. Et pour ne pas, coup, pour ce, pas est... Est
1: ce que vous avez fait que vous avez lancé Splasher juste après, c'est ça
2: Exactement. On a lancé Splasher euh, un peu près un an après un peu plus d'un an après euh, parce qu'on voulait prendre un peu de temps moi je venais de me marier lui aussi donc on okay. posait un peu dans la boîte et puis euh, et puis on a monté Splasher après euh, avec une, une ambition c'est qu'à l'époque on nous parlait de la vidéo on nous disait ça va exploser la vidéo et tout et, euh, et en fait euh, et en fait nos clients ne faisaient, faisaient très peu de communication vidéo ils dépensaient beaucoup de budget sur Google et donc on s'est dit ok il y a un problème parce que on voit arriver des jeunes startups qui communiquent qu'en vidéo, comme Ornicard, euh, comme euh, plein de boîtes comme ça. Et nous, nos clients, qui sont des grosses marques, elles communiquent surtout sur Google et elles font très peu de vidéos. Ou alors, elles prennent leur pub télé, elles la mettent en ligne et, et ça fait zéro perf. Donc, il faut créer une agence qui soit agile et qui aide les marques à, se, euh, à aller euh, sur ces marchés euh, vidéo pour communiquer parce que c'est un canal qui est en train d'exploser on consomme de plus en plus de vidéos. Et on a lancé Splasher euh, directement après, euh, après Advisors.
1: C'est le canal UGC, c'est ça
2: Alors, c'est un format de... UGC, c'est un format de vidéo, c'est User Generated Content. C'est euh, les, les, les contenus vidéo créés par des, par des clients ou des, okay. des créateurs de contenu. Nous, on, 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 on fait des formats UGC, mais on ne fait pas que des formats UGC, on fait plein de formats vidéo. Le but, c'est de faire des vidéos qui vont performer dans tes campagnes médias, qui vont être agressives au niveau prix, donc pas cher. Parce qu'aujourd'hui, il faut que. Enfin, il y a un phénomène qui s'appelle l'ad fatigue c'est que lorsque tu fais des campagnes de pub, la créale se fatigue. Pourquoi Parce que nous, nous, internautes, on consomme beaucoup de contenu, on se lasse très vite du contenu. Donc, si ouais. tu ne renouvelles pas, clairement, tes créales, tu es mort. Donc, on a créé un modèle on délivre aux clients. non pas une vidéo, mais 10, 20, 30, 100 à l'année sur un prix très agressif pour qu'ils puissent le rentabiliser. Okay. Euh, sur des formats très courts, très jeunes, face caméra, UGC, etc. Et on faisait ça il y a 4 ans. Et à l'époque, personne ne savait ce que c'était l'UGC. Aujourd'hui, tout le monde en parle mais ouais. nous on est le Dorado devant nous parce qu'il n'y avait personne et donc on a signé comme ça des grands comptes des, des très grosses marques, on a eu plus de 600 clients parce qu'on était ouais, un des oui. plus sur ce marché
1: ouais, j'ai vu que vous avez récemment, euh, sur LinkedIn euh, tu as, as fait un petit poste Après, vous célébrer euh, les 600 clients et 10 millions de chiffres d'affaires euh, avec euh, Splasher, c'est en 4 ans c'est ça du coup
2: alors on fait 14 millions de chiffres d'affaires je me suis trompé, j'ai rectifié dans un second post. on fait 14 ouais. millions de chiffres d'affaires et on a entre 500 et 600 clients sur. Ouais. ça fait 4 ans qu'on a lancé la boîte un peu, un peu moins de 4 ans
1: 14 millions en tout ou annuel euh... 14 millions annuel. Ah ouais. Ouais. Est-ce que tu as, est, euh... as un exemple concret de campagne marketing que vous avez réalisé avec euh, Splasher pour des grands groupes euh, À quoi ça ressemble concrètement euh, si moi, ouais. demain, avec. Euh...
2: Ouais. En fait, si tu veux, on n'est pas une agence créative comme tu peux avoir Buzzman ou Publicis qui font des concepts de fou à la Burger King et tout. Moi, je suis une agence de la perf. Donc, moi, mes vidéos, c'est un mec. Euh, euh, qui bouffe un produit qui dit putain c'est chambé, euh, t'as faim euh, ou alors euh, soir de match tu regardes un match de foot euh, je te dis euh, tiens ce soir c'est PSGOM Paris sur euh, Unibet euh, la cote elle est pas chère, euh, Paris sur le but de Mbappé vas-y tiens Paris, c'est des formats très catchy, très agressifs donc il n'y a rien de créativement fou par contre ça génère des ventes donc moi ma force c'est d'arriver à écrire avec mes équipes des formats qui vont générer du business et c'est pour ça qu'on appelle le snack content on n'est pas sur du contenu haut de funnel qui va générer de la notoriété, qui va te faire rire ou qui va te... C'est un concept marketing fort, mais par contre, on est sur le bas de funnel, sur la perf. Euh, donc, je ne peux pas te sortir de concept fort parce que je, je pense qu'on en a fait quelques-uns, mais je, ça ne m'a pas marqué. Euh, par contre, on délivre 5-6 000 vidéos par an. On délivre de la masse. On est un épicier de la, de la créa. On, Et vous... on délivre...
0: Vous délivrez des vidéos et vous. est-ce que vous gérez aussi leur mise en ligne ou c'est simplement la création de vidéos et ensuite, ils ont des équipes marketing généralement pour la mise en ligne et le,
2: et le, le développement Alors, histori historiquement, on ne faisait que la créa vidéo. On ne faisait pas la ouais. mise en ligne, la médiatisation, surtout la, la, la publicité derrière. Ouais. Mais depuis euh, 3-4 mois, on a annoncé le rachat d'une agence qui s'appelle Blink qui fait de l'achat média sur Google et Facebook. Donc, exactement ce qu'on faisait avec Advisors à l'époque. Et eux, ils font la médiatisation. Donc, ils diffusent les vidéos, ils vont euh, euh, les faire richer pour générer des ventes et euh, de la performance. Et donc, euh, à l'époque, on ne le faisait pas. Aujourd'hui, on le fait avec Blink. Et du coup,
0: tu disais que c'était très euh, un peu, si j'ai bien compris, metrics-oriented où tu crées des vidéos dans, le, dans un but de performer. Euh, mais comment tu fais quand tu… Enfin, jusqu'à il y a quatre mois, si vous, vous créiez les vidéos mais que vous n'aviez pas vraiment la main sur euh, leur, euh, leur mise en ligne, comment tu faisais pour être metrics-oriented du coup sur ton business
2: en fait, on avait, on avait quand même la main avec les clients, on leur demandait les performances. On leur demandait les performances, on parlait à leurs agences médias. Et D'ailleurs, on parle toujours aux agences médias de nos clients parce qu'on ne gère pas toujours le média. Et On leur demande un export des perf pour savoir ce qui a bien marché, ce qui n'a pas marché, ce qui est intéressant. Et donc, on fait un point régulièrement. On a, on, on a nous, si tu veux, en tant qu'agence créative, et c'est ça que c'est intéressant. Quand, quand tu contactes une agence créative, une agence créative classique, elle ne sait pas ce que ça veut dire une campagne YouTube True for Action. Elle ne sait pas ce que ça veut dire une performance max. Elle ne sait pas ce que ça veut dire un Snapchat Collection Ads. Elle ne connaît pas les formats publicitaires. Elle, elle sait faire des idées créatives. Nous, on a dit aux clients, les gars, nous, on s'en fout de l'idée créative. Ce qui nous intéresse, c'est la perf. C'est quoi vos campagnes médias Où est-ce que vous dépensez Ah, tu fais ça Alors, tu as besoin de créa comme ça. Tu es sur le feed OK, c'est une création sans son. Donc, il faut sous-titrer. Il faut faire très catchy dans les premières secondes. Donc, en fait, si tu veux, nous, on a, ce, on a en tant qu'agence créative, on fait du conseil média en même temps. On explique aux clients, qu'est-ce qu'il faut faire en termes de créa pour performer et, euh, et du coup on parle aux agences parce qu'on intervient derrière sur le fait et, et de, de avec en tout cas les, 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 les agences pour, pour, pour mesurer les performances et voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas et c'est en ça qu'on est un peu différent des autres, des autres agences créa et c'est pour ça que les clients venaient chez nous parce qu'ils venaient chercher non pas que des vidéos mais de la performance nous on parlait pas avec le directeur de la com on parlait avec le mec qui gère les campagnes d'achat média, le trafic tu vois? Ok. Donc, c'est comme ça qu'en tout cas, on chopait les, les datas des clients. On, on, on parle régulièrement avec les agences médias, on fait le point avec elles, on mesure les perfs et on optimise les clients.
3: D'accord, c'est très clair en tout cas. Mais selon toi, en fait, quelles seraient les, les stratégies marketing les, les plus adaptées aux entrepreneurs quand, quand ils se lancent? Et aussi, par exemple, quelle somme d'argent investir dans, dans ces stratégies? Comment répartir ton, ton budget marketing?
2: Ok, alors là, tu me poses la question si je suis un entrepreneur et que je veux moi-même faire du personnel ou si j'ai un... si ma boîte, mon business et je veux si, développer
3: Si tu as ta boîte, ton business euh, que tu veux développer.
2: Ok. Si j'ai ma boîte, mon business que je veux développer, euh, moi déjà, si tu veux, souvent, j'arrive en... non pas en amont, mmh. mais plutôt une fois que le truc est déjà prêt. Le client, il vient me voir, il me dit, écoute, j'ai un produit… Euh comment on le vend Alors moi, je vais lui dire, il faut faire telle vidéo, euh, faut il faut dépenser sur telle plateforme, etc. Ça peut être intéressant d'aller sur Google ou sur Facebook, etc. Et donc, j'analyse avec lui ses campagnes, mais il est possible des fois qu'il ait un produit catastrophique, un produit qui soit mauvais, un site catastrophique. Donc, moi, mon rôle quand même, parce que je veux que ça marche, je lui dis, attention, il y a ça, ça qui ne va pas. Des fois, il me dit, non, non, je veux lancer, je veux truc. En fait, si tu veux, je ne suis pas garant avec le client de, de tout ce qui va... Euh, et en fait, je ne peux pas lui dire fais ci, fais ça. Et donc, parce que euh, je dépends, que ça sera de marketing. Je te donne un exemple. Je bosse avec un client, euh, je lui conseille d'aller sur euh, Google. Tu vois, je lui fais un conseil, on va sur Google, on fait des campagnes médias, on dépense, il me dit euh, no limite sur le budget. Mmh. On se rend compte qu'il y a un produit qui est phare, qui cartonne, et puis du jour au lendemain, il n'a plus de stock. Le marketing, ce n'est pas que la communication vidéo, ce n'est pas que l'achat média. Marketing, c'est marketing produit aussi. Il n'a plus de produit. Où il a un produit mais en avant que des produits de merde avec des marges mauvaises. Bon bah, j'ai beau être le meilleur marketeur du monde ça marche pas. donc quel est le conseil que je donnerais aux gens qui se lancent et qui font des où aller comment faire comment se lancer? Déjà avant de penser au marketing il faut penser le marketing dans son ensemble qu'est ce que c'est c'est la stratégie des 4p moi c'est ce que j'adore parce que tu vois j'ai toujours le syndrome de l'imposteur et j'ai pas fait d'études de marketing. Et donc, moi, la seule chose que j'ai appris sur un bouquin, on m'a toujours dit les, les 4 P. Alors moi, dans, moi, mon référentiel de marketing, il est sur les 4 P. Les 4 P, qu'est-ce que c'est C'est le P de produit. Déjà, est-ce que tu as un bon produit Ton produit, c'est quoi Ton produit, c'est ton site web. Ton produit, c'est les produits que tu vends. Ton produit, c'est tes stocks. Ton produit, c'est tout ça. C'est ton packaging. Est-ce est que tout ça est suffisamment bon Après, ton produit, tu as le prix. Est-ce que ton prix est bon par rapport à la concurrence Mais est-ce que ton prix te permet d'avoir suffisamment de marge donc c'est quoi le coût d'acquisition que tu vises Parce que si tu veux un produit hyper pas cher et que tu n'as pas de marge derrière, tu vas me dire, attention, je ne suis pas rentable une fois, un euro, oui sur mes campagnes énormes. Donc je, mais les campagnes que je vais faire derrière, elles ne vont pas être en logique, il n'y a pas de logique. Donc si tu n'as pas un fournisseur et que tu n'assures pas suffisamment de volume, je ne peux pas t'aider, Tu ne peux rien faire pour toi. Il y a des fois des clients, je sais avant qu'ils se lancent que ça ne marchera jamais, leur truc. Je vois leur business, je sais que ça ne marchera pas. Après, tu as euh, Place. Alors, on, on va commencer. Place, c'est... Euh, où est-ce que tu te lances Sur quel marché Sur quel marché, mais sur quel marché, ça veut dire aussi à quel time to market À quel moment de marché Si demain, tu te lances aujourd'hui en pleine crise financière où l'inflation est énorme, tu vas faire moins de ventes que pendant le Covid, si tu lances un business en ligne. Donc, aussi une question de, 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 de promotion, le P de promotion. Et enfin, quand tu as tous ces indicateurs qui sont bons, tu viens me voir, Et moi, je fais le P de, de promotion. Marketing. Et promotion, c'est vidéo... C'est content, c'est achat média, c'est ce que tu veux. Mais déjà, il y a tout ça avant. Et donc, si tu veux, euh, la question pourquoi je ne peux pas y répondre, parce que tout dépend du mec que j'ai en face de moi. Tout dépend de sa maturité. Tout dépend de où dans est dans l'activité. Quand c'est un mec qui se lance de zéro, moi, mon métier, il n'est que sur le P de promotion. Bien évidemment, je vais lui donner des conseils parce que d'expérience, j'en ai vu tellement des clients passer que je peux l'aider. Et mon métier, ce n'est pas de faire un site web, je ne suis pas très bon en UX. Mon métier, ce n'est pas de négocier avec ses fournisseurs. Bien Donc sûr. je vais vous donner les bons indicateurs clés qui vont l'alerter s'il y a un problème, mais des fois, l'entrepreneur, il ne réalise pas qu'il a pas suffisamment de marge sur un produit. Il arrive, mmh. il me dit Ouais, je lui dis comment tu marches sur ce produit. Il me dit à 20%. Il dit, tu ne seras pas rentable, c'est impossible. Ou, ça, ou même à 50% sur le web. T'as des coups sont trop forts. Et je regarde ses concurrents, ils sont deux fois moins chers que lui. Ça ne marchera pas. Tu as beau tourner le truc dans tous les sens euh, il n'a pas un assez bon prix, il est mort avant de lancer. Euh, ou alors, il y a un mec qui fait la même chose que lui. Ou alors, son, son métier est trop pénétrable facilement. C'est moins vrai sur les métiers de service. Parce que les métiers de service, euh, tu as, as moins cette logique-là. Encore que sur un métier de service, il faut que le produit soit bon. Et quand je dis produit, c'est qu'imaginons que demain, euh, tout se passe bien, on vende. Et puis finalement, euh, il, je te donne l'exemple d'un mec qui vend des formations en ligne. Il a un super produit, un super bon prix. je pas, Tout est bien. On fait de la com'. Et puis finalement, la formation en elle-même, elle est nulle à chier. Le mec a déjà payé. Qu'est-ce qui va se passer Recommandation négative. Il va avoir une sale réputation. Après, je n'y peux rien, moi. Je ne suis pas un magicien.
0: Donc, un entrepreneur qui, euh, qui lancerait un produit pour limiter un peu le scope, pour toi, est-ce qu'il devrait euh, attendre un peu d'évaluer son product market fit du coup pour lancer son, son, son marketing et passer par une agence ou est-ce que ça peut être aussi une stratégie de commencer le marketing très, très tôt justement pour tester son idée avant euh, de mettre trop d'argent dans la création vraiment du produit, euh, etc.
2: Moi, j'aime bien l'idée de tester son marché toujours pour comprendre parce que comment tu crées ton marketing, euh, produit, prix, etc., tu testes. Tu testes ta landing page, tu testes ton offre, tu testes ton prix, tu testes plein de choses et à la fin, tu te confrontes au marché. Donc moi, je dirais bien évidemment, quand tu es entrepreneur, tu mets les mains dans le cambouis, je l'ai dit tout à l'heure, tu te testes par rapport au marché. Tu vas, tu rencontres les mecs. Pour donner un exemple, ma sœur, euh, elle me contacte, elle me dit, Jérém, euh, j'ai une idée, j'ai envie de lancer Too Good To Go. Je ne sais pas si vous connaissez. Ouais. Too Good To Go en Israël. Ça n'existe pas. Je lui dis, ok, tu t'es posé. Je lui dis direct, est-ce que tu t'es posé la question de pourquoi ça n'existe pas Elle me dit non. Je lui dis, bah, il faut te poser la question. Et elle me dit, je cherche un nom. Je lui dis, on s'en fout du nom. Et là. là, là. Tu dis, va te confronter, va voir les restaurateurs, déjà, va leur parler, demande-leur si ça leur intéresse. Si ça se trouve, ils en ont rien à foutre dans ce pays parce que ça ne marche pas comme ça, et les gens n'achètent pas ce modèle-là. Ou même, si ça se trouve, les règles sanitaires ne le permettent pas. Et donc, ton produit, il est mort avant de... de donc, teste-toi au marché avant de penser à un nom. Finalement, elle a trouvé son nom quand même. Elle voulait appeler ça « goodbye ». Et bye BUY. B -U -Y. Je lui dis, mais t'es une ouf de penser au oh nom. Je lui dis, vas-y, va te confronter, demande, regarde un peu ce qui se passe. Vois si les mecs sont chauds. Et si les mecs sont chauds, après, regarde la législation. Et si après, c'est bon, tu testes de leur vendre parce qu'ils peuvent être chauds, mais pas vouloir payer. Parce qu'eux, pour eux, ils sont prêts, ils sont chauds, mais gratuitement. Et une fois que tu as fait tout ça, après je t'aide. Je dis là, t'as un gros travail à faire. Et Elle a abandonné le projet. il y a des entrepreneurs qui abandonnent tôt parce qu'au euh, final, quand ils se confrontent au truc, ça, au truc, ça les saoule. Et euh, ils, ils veulent juste monter leur business pour faire le nom, c'est bien, le nom, la boîte, le site et tout, parce qu'ils pensent que c'est sympa, mais à la fin, ils ont un que ça ne marche pas. Tu y plein de choses à faire avant. Il faut être confronté au marché, il faut y aller. Il faut mettre les mains dans le cambouis, rencontrer les gens et, et poser des questions et rencontrer un maximum de gens. Et je lui ai même dit, il y a un mec qui avait tenté de faire ça en Israël à l'époque, qui n'avait pas réussi. Je lui ai dit, contacte-le, lui. pas lui demander pourquoi il n'a pas réussi.
0: Ok. Dis-toi, dis
2: je pense que c'est toi qui ne t'es pas lancé. Donc, voilà, mettre les mains dans le cambouis, c'est ma règle.
0: OK. Et du coup, pour revenir euh, brièvement sur Sparkle, tu nous as dit que donc, vous avez racheté cette entreprise et que du coup, à partir de, du moment où vous l'aviez racheté, vous commencez aussi à mettre en ligne euh, donc, le, votre contenu. Qu'est-ce que c'est quoi aujourd'hui euh, vos canaux, du coup, pour euh, la mise en ligne de contenu
2: J'ai pas compris la question. C'est-à-dire mettre en ligne les contenus
0: euh, tu nous as dit qu'avant, vous créez du contenu vidéo, mais euh, c'était les entreprises elles-mêmes, vos clients, du coup, qui euh, euh, géraient la mise en ligne, si j'ai bien compris.
2: Là, je parlais de Blink, qui est une agence d'achat média qu'on a racheté récemment. Euh, okay. C'est une agence ah, qui fait de la médiatisation. Sparkle, c'est autre chose. Sparkle, c'est une agence qui est vraiment spécialisée sur TikTok qu'on a lancé pendant okay. le confinement, qu'on a racheté pendant le confinement. Et eux, en fait, on, nous, on fait un métier qui est assez simple. On gère les chaînes TikTok de marques. Donc, euh, tu as une marque. de euh, euh, la
0: gestion qui okay, de TikTok.
2: TikTok. Est aussi de l'influence marketing sur TikTok. C'est euh, oui. vraiment, euh, c'est ça notre cœur de métier. Donc, on fait toujours de la création de contenu vidéo. Sauf okay. que c'est dédié à TikTok et c'est voilà, pure player spécialisé, spécialisé sur TikTok. Okay.
0: Euh,
2: et donc là, il n'y a, a pas spécialement de, de différence avec Splasher. Sauf à la différence, c'est que Splasher fait du contenu plutôt qui est optimisé pour de la publicité. A l'inverse, Sparkle fait du contenu plutôt pour l'organique. On gère des chaînes TikTok, euh, on crée du contenu pour euh, faire grossir l'image de marque. Donc, on est plutôt un peu au tunnel versus ce qu'on fait sur, sur Splasher.
0: Ok. Et est-ce que alors tu peux, on, on parle énormément de TikTok en ce moment, est-ce que tu peux nous parler un peu de l'algorithme TikTok et nous dire euh, déjà comment il fonctionne en gros et est-ce que c'est adapté aussi bien pour des stratégies B2B que B2C
3: Et aussi, comment faire du, du buzz enfin
0: euh,
3: par rapport au, au type de business que tu représentes
2: Yes, bah écoute, alors je vais commencer par la première question. Est-ce qu'il convient, B... enfin, Est qu convient au B2C ou au B2B Pour moi, il convient à, tout, à tous les secteurs, puisque en fait, sur TikTok, il y a à peu, à peu près 30 millions de personnes en France. Donc, forcément, tu as des gens qui ont un travail qui te regardent. Et forcément, euh, tu as des gens qui sont sur LinkedIn qui sont également sur TikTok. Donc, tu peux toucher du B2B sur LinkedIn. Et ça peut intéresser des gens parce que euh, même si c'est un canal qui historiquement euh, fait concurrence à Instagram et qui est plutôt orienté euh, euh, B2C, tu peux y trouver du B2B. Et la preuve, notamment sur Instagram, tu as beaucoup ce qu'on appelle d'infopreneurs. Je ne sais pas si vous connaissez ce business-là. C'est des entrepreneurs, des sortes de solopreneurs qui montent des business, notamment dans l'e-commerce. E ils sont souvent à Dubaï, tout ça, ils font beaucoup d'argent dans les formations. Tu vois et eux, leur canal principal d'acquisition, ce n'est pas LinkedIn, c'est Instagram. Parce qu'ils montrent leur lifestyle. Ils montrent comment ils gagnent de l'oseille. Et les mecs, ça les fait rêver, ils les contactent. Donc en fait, peu importe le canal, B2B ou B2C, ça marche. Même sur LinkedIn, tu peux monter un business B2C. Et la preuve, Respire, qui est une marque de déodorant. Justine Huto, comment elle a lancé sa boîte, elle a fait une vidéo LinkedIn. Et elle a fait 2 millions de vues sur LinkedIn. Et elle a fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires en précommande sur Ul une... Avec une vidéo LinkedIn. Elle n'a pas fait le buzz sur Instagram. Euh, en fonction du canal, ça c'est la première réponse la seconde réponse de l'algo je ne suis pas dans les petits papiers de TikTok, donc je ne peux pas te dire comment il fonctionne. par contre ce qui est sûr c'est que TikTok son but c'est que tu restes sur la plateforme un maximum de temps TikTok aujourd'hui tu passes 1h20 par jour en moyenne, en France son but c'est que tu passes 2 heures sur la plateforme, parce que plus tu passes de temps plus TikTok il te diffuse de la pub et plus TikTok te diffuse de la pub plus tu gagnes de l'argent donc, si tu es un annonceur ou si tu es une marque et que tu veux euh, que TikTok pousse tes contenus, il faut que tu fasses du contenu qui garde les gens sur la plateforme. Exemple, si tu fais une vidéo et que tout de suite après, le mec, il se barre de l'app, c'est le plus mauvais signal pour TikTok. Si tu fais une vidéo et que le mec, après, il tombe dessus et qu'il reste hyper longtemps et qu'en moyenne, les gens restent longtemps, et regardent jusqu'à la fin, bête de signal. S'il la revoit, bête de signal. Donc, en fait, quand tu crées ta vidéo, pense à ça. Pense à dire aux gens. Pense aussi à, à l'effet de stop-scroll. L'internaute, il scrolle beaucoup de contenu sur les réseaux. Et en deux secondes, il décide s'il regarde ou non un contenu. Donc, ton hook, la première phrase, la phrase d'accroche, elle est très importante. Dans les deux premières secondes, tu dois donner de la valeur pour arrêter le scroll. Une fois que tu l'as gardé, il faut l'attirer et lui dire, écoute, il va se passer un truc de fou. et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Toutes ces petites choses-là, c'est des choses qui vous permettent de faire travailler ton lago. Il n'y a pas une règle. La seule chose qu'il faut retenir, c'est comment j'ai TikTok à faire de la rétention. Comment mon contenu va permettre, et va être bon, et va générer du reach de l'engagement euh, auprès de la plateforme. Attention, il ne faut pas que ce soit du contenu, euh, entre guillemets, euh, faussement organique. Par exemple, il y a des mecs qui font des jeux concours sur TikTok et qui disent « likez mon poste, commentez ». Et euh, celui, euh, je prendrais une personne au hasard et je lui offrirais 500 balles. Ça, TikTok le décèle parce qu'il décèle un nombre anormal d'engagement sur un poste et donc il dévalorise. Il valorise le contenu de qualité. Donc, je dirais comme dans toutes les plateformes, que ce soit Google, parce que Google, il référence des sites, que ce soit LinkedIn, que ce soit. Elles ont toutes la même logique que tu restes un maximum de temps, donc crée du contenu de qualité, engageant qui donne envie de rester, tout simplement. Et dernière question, c'était Mathéo, je crois, comment on fait le buzz bah, Le buzz, si tu veux, il est un peu euh, inattendu. C'est très fort un mec qui sait faire le buzz. C'est très fort un mec qui arrive comme ça euh, à créer un truc parce que les meilleurs buzz sont les trucs pas préparés. Pourquoi ça buzz Parce que c'est un truc, euh, tu vois, c'est un, un, un délire. Nous, par exemple, la semaine dernière... Alors, on a fait le buzz. Il y a eu quand même une recette, c'est que aujourd'hui, je ne sais pas si tu connais la série LOL sur Prime Video. Que vous la connaissez, la, la série, ou pas
1: Ouais, ouais, ouais. c'est
2: sympa. Ouais. Et tu as euh, le qui qui dansait avec un... Euh, je ne sais pas si vous l'avez vu, elle dansait, euh, elle dansait euh, sur une musique un peu rock et tout. Et nous, on l'a détournée avec le compte de Sparkle, mon agence, sur TikTok. On a fait une vidéo, on a réutilisé le son. Et en fait, on en a fait euh, POV quand, euh, quand, ton, euh, quand ton collègue rentre euh, dans, dans la salle de call alors que tu es en plein call client et on la voit en train de chanter avec le son et tout et tu vois les autres sur leur... Euh... donc on a détourné cette phase de LOL avec le son et on a fait 2 millions de vues là c'était un peu prémédité parce que qu'on a utilisé si tu veux un truc qui marche bien en ce moment c'est LOL la série euh, un son qui est tendance sur la plateforme et donc ça a marché ça a très bien collé, le time to market était super bon mais il faut être très réactif et très vif. Et surtout, c'est nous qui avons créé la tendance parce que les sons n'étaient pas encore utilisés, les sons LOL. Et Prime Vidéo a commenté notre poste. Donc, c'est un truc de ouf. Mais des fois, tu veux faire un buzz et puis finalement, euh, tu t'y attends pas. Je vais vous donner un autre exemple. J'ai mon client Citroën sur TikTok. Il a lancé une voiture électronique qui s'appelle la Ami. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Vous avez vu la vidéo où la Ami, elle, se... elle fait un accident à Monaco ou pas Ça fait le buzz. Ouais,
3: ouais je l'ai
2: vu. l'ai vu. En fait, il y a un mec il a posté une vidéo où il est en train de rouler avec une amie, la voiture de Citroën, et il fait un accident, elle se retourne, il fait un roulé boulet, et tous les mecs ont commenté en mode mort de rire, mort de Donc, il a eu un bad buzz malgré lui. Et donc, nous, on s'est dit, comment on va surfer sur ce bad buzz et Donc, on a fait une vidéo qui est simple, où tu vois une amie avec une légende, euh, où tu as la amie qui cligne des yeux, tu vois, et euh, on dit, euh, quand je vois ce qu'on fait à mes, à mes soeurs monégasques. Elle cligne, elle pleure un peu des yeux. On a fait 300 000 vues. Alors vous allez me dire, c'est pas ouf, mais pour une marque, c'est sympa. Ça a créé du lien avec son audience, ça a fait de la viralité. Mais en tout cas, on a surfé sur une tendance. Donc, si tu veux, il euh, y a des codes pour, 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 pour viraliser. Après, tu maîtrises pas souvent la chose. Et c'est souvent quand tu t'y attends pas. Tu vois le mec qui a fait la vidéo avec l'ami où, où, où il fait un accident, il s'attendait pas à faire un buzz. Alors, certes, c'est un bad buzz, mais il s'attendait pas, je pense, dans sa vidéo à ce qu'elle fasse euh, 10 millions de vues. Elle a fait peut-être 10 ou 15 millions de vues. Donc, euh, c'est donc quelque chose de le buzz, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. C'est incroyable. Mmh.
3: Ouais, il y a et cette coup... notion de pas maîtriser, mais il y a aussi des gens dont la stratégie, c'est de euh, créer plein de vidéos avec le même produit et voir laquelle marche le mieux. Est-ce que je me trompe ou, euh...
2: Alors ça, c'est une logique plutôt différente. Tu vois, c'est pas une logique de buzz, parce que tu m'as parlé de buzz tout à l'heure. Pour moi, buzz, déjà, quand tu me dis buzz, buzz, pour moi, c'est notoriété. Notoriété, c'est haute funnel. Buzz ne veut pas dire forcément vente, en tout cas c'est un mot de base, le buzz marketing. C'est comment des marques font de la visibilité de masse. Le buzz, ça touche la masse. Donc par nature, ce n'est pas bas de funnel. Le bas de funnel, c'est le mec qui est prêt à acheter ton produit. Et là, tu me donnes, tu me parles de tu me parles d'autres choses de bas de, plutôt de, de funnel. Si tu veux, pour moi, le buzz, c'est plutôt une logique haut de qui va te permettre de toucher la masse, de créer du lien avec ton audience. Et après, tu as d'autres stratégies où là, tu intègres ce qu'on appelle le testing, l'AB testing qui est plutôt une stratégie bas de finale pour voir ce qui convertit le mieux. Et ça, pour moi, c'est une autre logique. C'est une logique plutôt de conversion. Quand tu parles de test, le test est souvent euh, assimilé de la conversion.
3: Ah, d'accord, c'est très clair. Du coup, j'ai confondu avec la B-testing, pardon. Euh, OK, ça marche. Et du coup, pour maintenant, on va enfin, je voulais te demander, euh, par rapport au Web3, euh, comment tu as décidé de te lancer dans, dans le Web3 et euh, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans ce milieu
2: Yes. Euh, alors ce qui m'a donné envie moi si tu veux il y a en 2017 euh, même avant je crois 2016 je vois le bitcoin ça coûte 20 dollars euh, je vois ça je me dis bon euh, le truc qui est monté à 200 il est redescendu à 20 je voulais mettre 1000 euros je me dis bon moi j'étais un gros gambleur, euh, j'aimais bien euh, parier un peu sur des trucs comme ça mais je dis non je vais pas mettre un franc euh, c'est naze j'ai préféré mettre sur euh, une cote au paris sportif que sur, et j'ai sûrement dû perdre de 1000 euros mais bon, je n'ai pas investi, mais j'ai regardé ça de loin. Et un an après, euh, je tombe sur une vidéo sur YouTube sur la blockchain. Et je vois qu'il parle de Bitcoin. Et je me dis, putain, c'est une révolution. Parce qu'en fait, ce truc, c'est en, de... en train de redonner un peu le pouvoir au peuple. Ça va remplacer les espèces. Depuis des années, on, on a euh, les États qui ont créé, euh, qui ont levé les espèces, qui ont, fait, euh, qui ont numérisé un peu toutes les actions les commerçants n'ont plus trop euh, possibilité d'avoir un peu de cash. Moi, je me rappelle, mon grand-père, il y a quelques années, il avait un peu de cash, ça lui permettait de tenir, parce que s'il si payait tous ses impôts, euh, euh, voilà, il n'existait pas, il y avait toujours un, un petit peu d'argent, C'était pas une grosse majorité, mais il y avait toujours un petit peu d'argent qui lui permettait de payer ses vacances, de vivre bien, tu vois. Là, aujourd'hui, il n'y a plus cette notion de cash, plus du tout, et donc euh, il, le peuple n'a plus de pouvoir. Tout ce qu'il génère est imposé. Et donc, je me suis dit, que j'adhère ou pas à l'idée, je trouve que c'est une idée intéressante parce que euh, le Bitcoin rend le pouvoir un peu aux gens. Et pour moi, c'était un peu l'espèce du numérique. Et je me suis dit, c'est une alternative aux banques intéressantes qui permet de transférer de l'argent d'un point A à un point B sans faire appel à une banque, sans faire appel, en passant par des tiers. Et j'ai trouvé l'idée hyper intéressante. Et je me suis dit, allez, j'envoie 5000 euros. Donc, j'ai envoyé mes 5000 premiers euros. À l'époque, le Bitcoin était à, à 400-500 dollars à cette époque-là, en 2017. Et, euh, et puis, j'ai investi euh, mon, mes premiers sous. Le soir même, j'en parle à mon père et qui me dit, euh, t'es un malade, euh, vent c'est une arnaque. J'ai écouté sur BFM un truc de fou et tout. Je lui dis à mon père, je lui dis, papa, lis sur Internet ce soir blockchain et tu me parles demain matin. Et le lendemain matin à 7h, il m'envoie un message, comment on achète <rire> La même chose que moi. Sauf que lui, il n'a pas mis 5 000, il avait mis je crois 10 ou 15 000, il a mis un peu plus à l'époque. Moi, je n'avais pas encore fait mon exit, où j'ai... J'avais pas fait, c'était quasiment euh, sur ces années, les années de la fin, donc j'avais pas encore les, les sous. Et, euh, et du coup, voilà, on, donc on, je rentre un peu sur ce marché en mode gambleur-investisseur. Et puis, je me rends, passe les années, je me rends compte que ce marché, alors certes, je gagne de l'argent parce que j'ai acheté très bas. J'investis, je rencontre plein de gens dans un écosystème de fous, des geeks de malades. Je me rends compte que c'est des mecs qui, quand j'étais jeunes jouaient à des jeux vidéo, un peu comme moi, Winter Strike, Wall of Earth. Moi, j'étais un gros geek qui en jeune. Donc, c'est une communauté de fous furieux, ça fait du business, ça fait de l'argent, mais en même temps c'est c'est un marché de fou et tu te dis putain, on a un contrôle de fou, c'est une grosse économie qui grossit, il y avait cette excitation. Les ICO arrivent, bullrun, explosion, baisse. Et je me dis bon, de toute façon, j'ai gagné de l'argent parce que je suis rentré très tôt, mais qui a gagné énormément d'argent sur ce marché Et je voyais mes potes, certains qui avaient gagné des centaines de millions d'euros en partant de quelques milliers.
3: Des centaines de millions.
2: Centaines de <rire> et c'est des mecs qui en fait avaient lancé des business de service. C'est-à-dire qu'ils avaient, euh, avaient lancé leur propre projet ou alors du service autour de, de, de la blockchain. Ils avaient lancé, euh, par exemple, euh, une boîte qui te conseille en ICO, qui prenait une commission sur tes investissements. Ils avaient lancé plein de choses comme ça. Et donc, je me suis dit, à l'époque, moi, ça peut être une opportunité de, de monter aussi une boîte de service dans, cette, dans ce marché. Et donc, j'ai monté un média qui s'appelle Coin Tribune, qui est un média web 3, euh, parce que je voulais vendre du service dans cet écosystème et et me connecter à cet écosystème. Et donc, j'ai monté ça. Euh, le truc a commencé à marcher. Euh, on est monté à 1 500 000 visiteurs uniques par mois.
1: C'est énorme.
2: Ouais. Et donc, j'ai rencontré énormément de monde sur le, le marché. J'ai rencontré euh, des ledgers, des binances, des... plein d'acteurs. Et on a commencé à bosser avec pas mal d'annonceurs. Comme je montais ça en même temps de Splasher, j'ai revendu très vite comme une tribune. Ouais. Et puis, je suis connecté à cet écosystème. Et j'ai commencé, et je me suis dit, c'est pas on va lancer une agence qui s'appelle Blocks, qui est une agence spécialisée Web3. Donc on a commencé à accompagner des marques sur leur strat marketing Web3. Et aujourd'hui, on bosse avec PMU, par exemple, sur leur jeu Play to One qui sont en train de lancer. On bosse avec Westfield et Centres Commerciaux sur leur lancement de leur Marketplace NFT. On bosse avec plein d'acteurs mainstream grand public qui sont sur ce marché, c'est un marché qui les intéresse. Et donc voilà, on est passé d'un marché où était... on était quelques geeks il y a quelques années un marché qui se démocratise et il s'est démocratisé il y a quelques années notamment avec le bull run des NFT qui maintenant est pas terminé mais qui arrive à maturité et là potentiellement mm -hmm. euh, on attend le, le, un autre bull run moi j'attends ça d'ici fin d'année l'année prochaine et là okay. on commence à sentir repartir un petit peu le marché avec ce qui ouais. se passe au niveau des banques ouais, et, ouais, bien sûr. Et, et enfin nous on l'attendait parce que ce qui est théorique pour nous c'était que le bitcoin il était corrélé aux crises
1: financières
2: Ouais. et on ne trouvait pas ça logique parce qu'en fait euh, quand il y a eu la crise euh, à l'époque euh, du Covid le Bitcoin s'est effondré avec les valeurs boursières on s'est dit mais ce n'est pas normal au ouais. contraire le marché s'effondre, il faudrait que le Bitcoin monte mais en fait le, le, le Bitcoin, les gens ils le considéraient comme un produit d'investissement et de plus en plus maintenant ils rentrent parce que c'est une valeur refuge parce qu'ils se disent au cas où le système s'effondre j'y vais et de plus en plus, les gens conscientisent ça. Et moi, j'ai investi encore récemment, j'ai acheté beaucoup de Bitcoin et d'Ether, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer aujourd'hui. Tout peut arriver. Quand tu vois qu'une banque comme Crédit Suisse est en train de déposer bilan, quand tu vois qu'il y a le Covid et qu'on reste enfermé chez nous, plus rien ne m'étonne. Donc tout peut, tout peut arriver, tout peut s'effondrer, ouais. et les le, le cryptos peuvent être une alternative viable pour euh, concurrencer la monnaie plus tard c'est
3: que 0 to one, on n'est pas des conseils financiers pour ceux qui nous écoutent tu peux prendre à la légère tout ce qu'on dit
2: mais attention j ai, j ai, je ne conseille pas aux gens d'acheter le bitcoin moi j'en ai acheté parce que pour moi c'est une stratégie d'investissement intéressante et pour moi, encore une fois, et oui c'est pas un conseil financier c'est que pour moi, je pense que ça peut être une alternative ça ne veut pas dire que je mets tous mes oeufs dans le même panier je mets 100% de ce que j'ai en crypto c'est juste qu'aujourd'hui euh, j'ai investi dans les cryptos parce que je considère que ça me sécurise vis-à-vis -vis du marché
1: Juste pour revenir de euh, Coin Tribune, vu que tu as quand même grossi en même pas deux ans, tu es passé à un, un, un million et demi de, de, de trafic par jour, c'est ça Ou par mois,
2: mois. Par oui. mois. Euh, en français, c'était en français ou en anglais uniquement le, le français, mais c'était le marché francophone, donc tu l'Algérie, l'Afrique, oui, ouais. c'était 30 ou 40 de notre audience.
1: Quoi, les étapes bah, du coup pour grossir aussi vite en deux ans C'est du bit aussi du coup, vu que tu target uniquement euh, les gens comme toi et moi dans la rue euh, c'était quoi le, les étapes pour grossir aussi vite
2: le business model est B2B parce qu'en fait on vend quand même aux annonceurs, à des marques okay, ouais. mais effectivement tu as raison, c'est un double marché parce que mon but c'est aussi de grossir mon audience ouais. moi si tu veux ça a été assez simple, je me suis dit ok euh, un média, qu'est-ce que c'est un média, aujourd'hui c'est textuel textuel veut dire SEO comment je fais pour devenir le premier média crypto en termes de SEO j'ai pas pensé comme un média, j'ai pensé comme une agence de référencement naturel. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'aime Google Le contenu. Donc, je voyais Journal du Coin, le premier acteur qui faisait un article par jour sur les cryptos. Moi, j'ai embauché une équipe à Madagascar et j'en ai créé 15 par jour. C'est simple. Je faisais 15 fois plus de contenu que le premier. Et j'ai pris un pote à moi qui avait une agence de SEO que j'ai associé au Capital. Qui nous a donné quelques tips pour optimiser le site et on a produit masse de contenu. Et puis après, je suis devenu une sorte de blog, mais ultra présent. Je n'étais pas média encore parce que mon contenu n'était pas méga quali. Forcément, quand tu as des mecs à Madagascar qui ne sont pas forcément spé techniques, qui copient un peu des sites dans le monde entier, c'est une sorte de hack pour grossir vite. À un moment donné, il faut que tu deviens média parce que tu deviens gros. Et donc après, on a recruté un, un rédacteur en chef qui venait du journal du Coin justement et qu'on a mis à la tête du contenu, qui repassait sur les contenus, qui écrivait lui-même ses propres contenus. Et on a amélioré la qualité du contenu. Mais au début, stratégie de masse, comment on tabasse euh, le content Comment on apparaît partout Stratégie massive.
3: D'accord. Du coup, vous êtes concentré à produire beaucoup de contenu euh, pour générer plus de trafic, quoi. c'est
2: ça il y du contenu qui était optimisé pour le SEO et Google, ça lui plaisait, il nous valorisait et il nous poussait bien. Et quand tu tapais Bitcoin sur Google ou Ethereum, tu avais 15 liens comme Tribune. Mais vraiment, sans déconner, tu avais ouais, ouais. Et sur Google News et sur Google Discover. Google News, c'est quand tu tapes, tu as des petites vignettes là. Tu n'avais que ouais. du country. Tu en avais 15. Qu'est-ce que Google News, il référence la news. Et donc tu avais un concurrent qui était disponible. Donc en fait, euh, il venait chez nous, le mec. Et après, on a travaillé aussi ce qu'on appelle les contenus froids. Les contenus froids, c'est des contenus qui sont plutôt euh, stratégiques parce qu'ils ramènent des clients intéressants. Notamment, le mot-clé, les mecs, ils tapaient acheter Bitcoin. Acheter Bitcoin avec carte bleue. On avait créé des tutos explicatifs comment acheter. Nous rediriger vers des partenaires qui nous payaient très très cher l'inscrit. Et donc, ça, euh, il y avait une stratégie SEO à l'époque où c'est l'agence SEO qui bossait avec nous, qui nous avait conseillé. Euh, moi, je n'ai pas eu peur d'investir, tu vois. Ils nous ont dit Ok, il y a 200 mots-clés hyper intéressants, froids comme ça, des contenus froids, hyper qualifiés, il faut être premier. Ça, tu ne peux pas être premier avec des news parce que ce n'est pas des contenus news. Un mec qui cherche à acheter du bitcoin, il veut en acheter, pas, il ne veut pas être une, une, une info. Donc là, en fait, j'ai identifié 200 contenus et j'ai investi 25 000 euros quasiment dans les premiers mois pour produire ces contenus et les faire relire et c'était des contenus des fois de 10 000 mots c'est des contenus hyper longs parce qu'on identifiait les sites qui étaient référents sur le sujet qui en parlaient déjà, qui étaient bien placés et on écrivait plus de mots clés qu'eux quasiment 1000 à 2000 mots clés en plus, en plus sur les pages pour vraiment avoir une chance que Google nous dise, lui c'est le méga Kali donc j'ai pas eu peur d'investir au début attention j'avais déjà vendu ma première boîte et quand une tribune a très rapidement fait de l'argent. Parce qu'on est sur un marché de niche, je te dis tout à l'heure, la niche, c'est super. Parce que comme tu es expert sur euh, média crypto qu'il n'y en a pas beaucoup, bah, tout de suite, j'ai des, des annonceurs qui m'ont appelé. Tu peux m'écrire un article, tu peux me machin. Donc, on faisait très rapidement 10, 15 000 euros par mois, ce qui me permettait de rembourser mes frais de structure. Donc, je pouvais investir un petit peu. Et puis, euh, au bout de deux ans, on faisait à peu près 50 000 euros par mois. Ce n'est pas énorme. Ça ne permet, me permettait pas d'en vivre. Parce qu'on dépensait 20-30 000 euros de coûts de structure. Je pense que si, si je n'avais pas Splasher, j'aurais pu en faire une bombe. Mais Splasher, c'était mon focus 1. Donc, ça, c'était un truc que je faisais vraiment en side. Et j'étais le commercial. Donc, je n'avais pas le temps de faire plus que 50 000. Et moi, mon but, c'est de signer des annonceurs qui ne me prenaient pas la tête. Qui voulaient un truc automatisé. Donc, je leur rendais du lead, je leur rendais des trucs faciles. Parce que je n'avais pas le temps de gérer ça. Donc, je me suis dit, je n'ai pas le temps de bien le faire. Autant le CD. Et donc, j'ai vendu mes parts pour un montant qui est dérisoire. Parce que. Je voulais m'en séparer proprement. Le truc, ils il, il vivent. Et je l'ai vendu à un mec qui était euh, le gérant que j'avais mis en place.
0: OK. Et, et aujourd'hui, tu as quand même toujours un pied dans le Web3, euh, comme tu nous l'as dit avec BlockX. C'est donc, euh, si j'ai bien compris, une agence de marketing spécialisée Web3. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, pourquoi est-ce qu'on a besoin, besoin d'avoir une agence spécialisée Web3 En quoi ça diffère, le marketing Web3 euh,
2: bah, En quoi ça diffère Déjà, si tu veux… Euh le marché Web3, c'est un marché qui est très geek, qui s'adresse différemment au niveau de la cible. Il faut comprendre les acheteurs Web3. Ils ne fonctionnent pas comme des acheteurs traditionnels. Donc, quand tu es une marque Web2 ou même une marque Web3, tu veux communiquer auprès de la cible Web3, il y a un ton. Il y a une façon de communiquer. Donc, nous, on fait du community management euh, qui respecte ce ton. On fait aussi de la stratégie marketing où quand as un client qui vient me voir et qui me propose une stratégie, je dis, attention, ta strat, elle n'est pas bonne, elle ne va pas fonctionner avec la cible Web3. Tout truc, qui ne fonctionne pas. Il ne faut pas faire ça. Donc, en fait, ils ont besoin de moi parce que moi, je suis au contact du marché. Je vois le marché au quotidien, j'ai des experts qui ne font que ça. Et donc, euh, et même en beer market, on est en beer market aujourd'hui, on est quasiment trois agences, Web3 encore existées en France, ce qui n'est pas beaucoup, on doit être une dizaine dans le monde. Peut-être 15, 20 des bonnes agences qui, ont, qui font peut-être plus de 500 000 euros de chiffre d'affaires. Nous, on a fait 3 500 000 euros sur block l'année dernière. Mais on n'est pas beaucoup à faire ça, on doit être euh, moins de 10 dans le monde. Donc, si oui. tu veux, euh, quand tu es un annonceur que tu vas aller sur ce marché, tu n'as pas non plus beaucoup de choix. Je t'ai dit, marché de niche, tu vas regarder les acteurs. Donc, tu viens chez moi parce que je suis expert et parce que euh, tu n'as pas beaucoup de choix non plus. Et à côté de ça, euh, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que le Web3, c'est des canaux différents. Lorsque tu connais en Web2 web traditionnel, tu vas sur Twitter, enfin tu vas sur TikTok, Insta pardon, ou YouTube ou autre. Quand tu es en Web3, tu vas plutôt sur Twitter, tu vas plutôt sur Discord. Donc, les canaux sont différents. Une marque, elle, souvent… Elle, elle ne communique pas beaucoup sur Twitter, elle ne connaît pas ses canaux. Donc, Tu viens chez moi parce que euh, je connais bien le marché, j'ai l'expertise et parce que je maîtrise la communication qui est hyper différente versus euh, ce qui se fait euh, traditionnellement, ne serait-ce que pour le choix des canaux d'acquisition. Et parce que aussi, j'ai prouvé que je savais bien faire. Alors, On, on a généré 3,5 millions l'année dernière mais on a fait beaucoup de, 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 de belles ventes avec nos, nos marques. On a bossé par exemple avec euh, Cardashift, qui est un projet Web3 qui a levé 10 millions d'euros. On a fait toute l'influence. On a bossé okay. avec Everail, qui a fait 7 millions d'euros. Avec Lord Token qui a fait 15 millions. Avec Winkiverse, qui a fait 15 millions. Toutes ces boîtes-là, elles ont levé de l'argent et on a géré du marketing derrière pour ces boîtes en faisant de l'influence. Ouais. On a prouvé qu'on savait faire euh, et qu'on était bon et qu'on qu y arrivait. Et aussi la recommandation qui est importante. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous avez un business mais que votre, votre produit n'est pas bon, euh, bah, les gens ne vous recommandent pas et ne vous faites pas autant de chiffres. Donc, il faut avoir un bon produit.
1: Toi, tu es, es fondateur unique sur BlockX ou es, vous êtes plusieurs
2: En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Splasher, c'est un groupe Ok. A quatre marques aujourd'hui. Tu as Splasher, l'offre Snack vidéo. Ouais. Sparkle l'offre TikTok. Tu as Blocks, mm -hmm. l'offre Web3. Et tu as, euh, as Blinked, l'offre d'achat média. C'est quatre marques. Une équipe. Alors, c'est quatre entreprises, c'est quatre noms commerciaux, pardon, mais c'est une seule entreprise. Okay. Elle tout à Splasher. Et il y a des patrons sur chacune de ces entités. Sauf qu'on est tous associés à la même boîte. Donc notre but, c'est que tout grossisse ensemble.
1: Ok, ouais.
2: Merci. Donc en fait, euh, tu as un patron de Blocks, c'est Ben. Mais Ben, il est aussi associé au groupe. Tu as un patron de Sparkle, tu en as deux même, Annel et Samuel. Et ils sont, associés, associés, sont aussi associés au groupe. On a un intérêt commun. Et moi, j'ai des parts dans ce groupe au global. Donc, j'ai plein d'associés aujourd'hui. J'en ai six.
1: Ok. tu fais un peu un mini-publicis, quoi.
2: À mon échelle, mais euh, en beaucoup, 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 beaucoup plus petit. C'est quoi euh...
1: l'ambition euh, de devenir un leader mondial, ou vous comptez rester en France euh...
2: Je te dis la vérité, l'ambition, je ne sais pas si un jour je deviendrai publiciste, je ne pense pas. Et euh... euh, est-ce que j'irai à l'international Pourquoi pas Mais c'est trop loin pour moi. Et en fait, mmh. si tu veux, je ne peux pas te répondre parce que je n'ai jamais fait ce que je fais aujourd'hui. Je n'ai jamais monté de boîte. On est 100 personnes aujourd'hui dans, dans, dans toutes les boîtes, dans tout. J'ai jamais monté une boîte de 100 personnes, c'est la première fois que ça m'arrive. À l'époque, à heures, on était 20 quand j'ai revendu. Donc là, je ne peux pas te dire jusqu'où je vais aller. J'ai aucune idée déjà de comment le marché va évoluer, parce que le marché est très dur en ce moment. Ouais. Je n'ai aucune idée d'où je veux aller. Je ne sais pas. Pour le moment, j'avance. Mon but, c'est de grossir en chiffres, faire de la croissance, trouver des solutions, monter des nouvelles activités qui sont synergiques avec les miennes. Parce qu'au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'est sûr que c'est bien d'être expert, mais si tu as une expertise, que tu fais ça bien, et que tu as beaucoup, beaucoup de clients, à un moment donné, tu deviens leader sur ton marché. Notamment Splasher, on est devenu vraiment leader. On a signé beaucoup de clients. Et à un moment donné, tu as fait le tour de ton marché. Donc, si tu veux ouais. chercher de la croissance, c'est limité.
1: Voilà, ouais, international, quoi.
2: Alors, soit international, soit monter d'autres offres qui sont très synergiques. Quand tu montes une agence euh, TikTok, tu montes euh, une agence d'achat média, et tu développes en synergie. OK. Donc, euh, peut-être que euh, l'année prochaine, on rachètera une agence de référencement naturel. Peut-être qu'on s'en ouais. sera euh, au UK, aux États-Unis, je ne sais pas. Tout est possible. Alors,
0: vous savez tout bien. Et, euh, Juste une question un, peu, euh, question un peu personnelle, du coup, parce que tu nous as dit que tu as énormément de projets en même temps. Comment est-ce que tu fais pour être productif et pour gérer ton temps euh, et tes tasks quand il y a autant de projets euh, sur lesquels tu dois, euh, tu dois travailler
3: Et avoir le temps de passer sur Zero to One euh, un <rire> lundi.
2: Écoutez, les gars, euh, alors, je vous dis la vérité, effectivement, j'ai un agenda méga, 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 méga chargé parce que, moi, mon but, c'est vraiment de, 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 si vous voulez, de, de faire grossir mes boîtes. Mais ce que je fais aujourd'hui, c'est dans le cadre de mon activité. C'est-à-dire que moi, je ne refuse jamais un podcast. Jamais, jamais, jamais. Parce que dans votre audience, il y aura peut-être un mec qui va m'écouter, qui va kiffer, qui va devenir client. Et moi, mon rôle aujourd'hui dans ce groupe-là, je suis vraiment dans le marketing et la com. Donc mon métier, c'est de communiquer. Donc je fais exactement mon métier là. Donc, vous m'avez proposé un podcast. J'en ai encore deux autres euh, cette semaine, la semaine prochaine. Mon but, c'est vraiment de créer masse de contenu. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était important. Et ouais. plus je fais du contenu, plus je suis visible. Plus je suis visible, plus je fais bien mon métier parce que les gens, ils voient ce que je fais, ils comprennent ce que je fais. Ils viennent me contacter ils disent celui-là, il est bon, j'ai envie de travailler avec lui. C'est ça mon rôle aujourd'hui. Donc, euh, je fais que mon travail en parlant avec vous et je suis très content de le faire et très content de partager. Mais ça m'apporte aussi. Ça, ça m'apporte aussi. aussi parce que c'est du contenu pour moi. Donc, c'est super. Euh, donc, j'ai le temps de passer chez vous et je prends le temps parce que de toute façon, c'est mon métier. Et, et après. Euh, j'ai un rôle dans ma boîte. Moi, si tu veux, il y a quatre entités. Je ne suis pas opérationnel sur les quatre. Je me suis associé. Je fais pas 50 000 choses. Moi, je fais une chose dans la boîte. Mon but, c'est de communiquer, de faire en sorte qu'elle soit le plus visible possible, que les quatre boîtes soient le plus visible. Donc ça, c'est mon métier. J'ai qu'un seul métier. Il est vrai que je gère aussi des sujets opérationnels, notamment chez Splasher un petit peu, parce que c'est la boîte que j'ai initiée. Idem sur Blocks, parce que c'est des sujets qui me passionnent. Néanmoins, ce n'est pas mon cœur d'activité Mon cœur d'activité, c'est la communication du groupe Donc, euh, donc je ne fais pas 50 000 choses non plus Et j'ai des associés qui, eux, gèrent leur activité Anna et Samuel gèrent Sparkle au quotidien Donc, euh, euh, donc si tu veux, je pense que ce n'est pas bon Pour un entrepreneur justement de s'éparpiller De faire 50 000 choses Néanmoins, quand il s'associe avec les bonnes personnes Ça peut être intéressant Et moi, je préfère être le capitaine ou euh, matelot D'un super beau bateau euh, Que d'être capitaine de ma barque. marque ouais. euh, Tout seul dans ma barque euh, donc, euh, donc j'ai choisi, si tu veux, de, de, de m'associer avec d'autres euh, capitaines et on développe ensemble. Et donc, je ne suis pas le seul à développer. et On a tous un objectif commun. Donc, je ne fais pas beaucoup, beaucoup de choses, mine de rien. Je fais une à deux choses, grand maximum. Et surtout aux entrepreneurs, le conseil que je donnerai pour terminer, c'est de ne surtout pas vous éparpiller. De ne yeah. surtout pas vous éparpiller. Moi, je n'ai pas eu le choix que de racheter des boîtes et de grossir parce qu'à un moment donné, mon marché, j'avais fait le tour. Et il fallait grossir. Et donc, j'avais plusieurs possibilités. Soit l'international, soit des métiers synergiques. Et justement, j'ai étendu mon modèle. Par contre, j'ai poncé mon modèle d'abord avant d'y arriver. Et j'ai étoffé. Et c'était que en dernier recours que je le fais. Et, et je me suis associé avec des gens qui m'ont aidé à le faire. Et j'ai aujourd'hui encore des associés. Tu peux pas faire euh, 10 boîtes en même temps. Ce pas possible. Bah ouais. C'est pas possible. ne peux pas bien Mais faire.
1: Euh, tu donnerais... Tu donnerais... Quel conseil aux, 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 aux jeunes qui, qui se lancent ou qui, 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 qui démarrent leur carrière professionnelle, qui souhaiteraient avoir une, une équipe de vie comme toi et être accompli, si tu veux atteindre ses rêves et
2: bah, Si tu veux, d'être toujours passionné et, et d'avoir toujours envie et de trouver la passion. C'est-à-dire que la meilleure force de l'entrepreneur, c'est d'être passionné. Si tu fais un truc qui ne te passionne pas, tu ne réussiras, tu vas du mal à réussir. Je ne sais pas que tu ne réussiras pas parce que c'est n'est pas vrai, mais tu auras du mal à réussir. Et je, pense, je parle du principe que quand tu es passionné, tu ne comptes pas tes heures. Parce qu'en fait, tu kiffes tellement ce que tu fais, que tu t'éclates tu dans ce que tu fais, qu'en fait, travailler devient un plaisir pour toi. Et donc, tu vas continuellement travailler. moi, pour vous donner un exemple, le soir, je rentre chez moi, ma femme, elle s'endort vers 11h. De 11h à 2 h du matin, je peux geeker, mais je travaille. Parce que ça me passionne. Et donc aujourd'hui, entre guillemets, personne peut me... Moi, c'est mon état d'esprit. Personne ne peut m'avoir si demain, tu me mets un call avec n'importe quel directeur marketing. Comment tu veux que le mec il me mette à l'amende Moi, je fais ça le soir, toute la journée, plus le soir, et plus le week-end. Donc, je suis au courant de tout ce qui se passe, tous les réseaux, je les l'étais, je suis un énorme geek. Parce que j'ai la passion qui m'anime. Et je ne travaille pas. Je n'ai pas l'impression de bosser, j'ai l'impression de kiffer. Donc, euh, à partir du moment où je garde cette énergie, et que tu es entrepreneur et que tu as ça. Personne ne peut te tester. Personne ne peut arriver à te battre. Le jour où tu la perds, et ça peut arriver. Le jour où, à un moment donné, tu ne trouves plus cette énergie, plus tout cet élan, bah, à un moment donné, tu vas te faire doubler. Tu vas te faire doubler par des plus jeunes qui ont faim. Et donc, c'est un ouais. cycle euh, de vie et plus tu vieillis. Et moins ta, ta, ta passion, elle est forte. Moi, quand j'étais jeune, j'avais encore plus la rage et l'énergie que maintenant. Maintenant, j'ai plus faim, je suis plus fatigué. Maintenant, je me lève à 7 heures. Euh, voilà, avant, je pouvais faire une petite grasse mat coucher à 4h du matin, ça n'existe plus ça, avec les gosses qu'il faut amener à l'école. Donc, euh, donc, euh, donc, en fait, plus tu as Il faut arriver à trouver la passion, à trouver cette rage et cette énergie. Mmh. Donc déjà, ne fais pas un business qui ne te plaît pas. Ne fais pas un truc qui ne te plaît pas. Sinon, tu vas, tu vas avoir beaucoup plus que de difficultés que le mec en face de toi. Si je prends deux entrepreneurs, t'en as un qui est un bête de réseau, il a son père qui l'aide, il a tout ce qu'il veut, mais il se fait chier. Et en as un autre qui n'a rien mais qui a envie, ils font le même business, je peux te garantir que je mise sur le deuxième. Parce qu'il ne va rien lâcher. Il ne va rien lâcher, il va y arriver. C'est évident. Même sans raison, même sans rien, il va, ça va être un, il va aller partout, il va aller me, euh, faire tous les, 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 les networking, les machins, il ne va rien lâcher. Donc, la passion, c'est ce qu'il y a de plus important dans, dans l'entrepreneuriat. Et donc, euh, trouve ta passion, trouve ce qui va t'animer, ce qui va te donner la rage, l'envie. Euh, et ne fais surtout pas un truc qui te fait chier. Si la musique te passionne, et que l'entrepreneuriat aussi, essaye de faire un business entre qui mélange les deux.
1: Ouais.
2: Essaye de essaye de. Voilà, c'est ça, c'est ça mon conseil que je donnerais.
1: Un super conseil.
3: Super ouais. conseil, ouais.
1: Bah écoute, merci beaucoup Jérémy. C'est super sympa. Euh, on en a beaucoup appris. J'espère que notre audience s'est kiffé aussi. Et vu que as kiffé, faire euh,
2: ton job. Ouais, bah, C'était très cool de pouvoir échanger. On reste en contact. Bonne chance aussi pour votre business si vous lancez euh, votre boîte et, et n'hésitez pas, on, on parle quand vous voulez. Avec grand plaisir. Bah,
0: merci, merci beaucoup.
3: beaucoup.
0: Merci à tous d'avoir écouté cet épisode exceptionnel avec Jérémy Bendayan et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode sur Zero to One.